0: I drodzy Państwo, wracamy po krótkiej piosence. Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Mówię tak, to z uśmiechem na ustach, bo kilkukrotnie na antenie radia wnet nazywaliśmy tutaj pana profesorem. Pan zazwyczaj prostował, że jeszcze nie profesor, doktor, więc serdeczne... Gra... Ale
1: już, no, mógłbym dalej prostować, bo jestem profesorem nadzwyczajnym, czyli innymi słowy podwórkowym, a stopniem jestem nadal doktorem habilitowanym. Ale prawdę mówiąc, po dwóch latach, kiedy między doktoratem, tą habilitacją, a byciem profesorem nadzwyczajnym, jak wszystkich tutaj poprawiałem, tak już się teraz zmęczyłem, już mam dosyć już... Poddaje się. I poprawiać,
0: poprawiać nie trzeba, bo wiedza, merytoryka jest jak najbardziej już na poziomie. Ale tak, profesora już nie. Także... No to Także... myślę, że to, że to jest kwestią czasu, a już teraz przechodzimy do naszych tematów. Zaczynamy od Filipin. Ponad 67 milionów Filipińczyków jest uprawnionych do głosowania w, w wyborach prezydenckich. Proszę powiedzieć, kto jest faworytem, co w ogóle może zadecydować o wyniku tego głosowania. Co można ciekawego powiedzieć na temat sytuacji politycznej na Filipinach?
1: Filipiny są absolutnie fascynującym krajem. Tak per se. A ich system polityczny jest równie fascynujący. Filipiny są fascynujące dlatego, że to jest tak naprawdę południowoamerykański kraj leżący w Azji. To jest absolutnie unikatowa mieszanka trzech, a nawet być może więcej, ale trzech głównych tutaj wpływów kulturowych. Po pierwsze hiszpańskich i tutaj najważniejszym z nich jest katolicyzm. Po drugie południowoamerykańskich. Czy może właściwie możemy je nawet połączyć, to, to by było trzy, a jakbyśmy je rozdzielili, to było cztery. Ponadto azjatyckości rdzennej oraz oraz amerykańsko, czy północnoamerykańskich wpływów ze Stanów Zjednoczonych, no bardzo silnie wyraźnie obecnych w popkulturze. No i to jest absolutnie niesamowita mieszanka. W Azji nie ma drugiej takiej, na świecie myślę, że drugiej takiej nie ma. I ona ma oczywiście swoje zalety i wady. I jeśli chodzi o politykę, no to tutaj się chyba lepiej widać te wady. Dlatego, że z jednej strony jest to demokracja i to demokracja już dość stara, no ale z drugiej strony jest to taka demokracja bardzo naskórkowa, ponieważ Amerykanie jak skolonizowali Filipiny, a zrobili to w, pod koniec XIX wieku, tam był taki moment, kiedy Filipińczycy sami się wyzwolili od Hiszpanów, a potem Amerykanie ich wyzwolili od nich samych, tak? Więc to, to jest taki dość znany, a właśnie może nie aż tak znany, ale, ale charakterystyczny przykład kolonializmu amerykańskiego. No i jak Amerykanie w końcu stłumili to, tą walkę Filipińczyków o niepodległość, to zrobili im kopię w własnych instytucji demokratycznych. A więc Filipiny mają wybory, mają kongres, mają w władzy, mają, e, mają wszelakie, to co Amerykanie nazywają check and Balances. Natomiast te instytucje zostały napełnione miejscową treścią, dlatego, że e, elity filipińskie, e, e, kiedy no już się, e, e, kiedy, kiedy, filipi, no, kiedy e, e, elity filipińskie się już poddały i zrozumiały, że nie mają szans w walce z z Amerykanami, no to bardzo chętnie zaczęły kolaborować i no i na tym zyskały, dlatego, że tam tak na dobrą sprawę taka feudalna struktura jeszcze z czasów hiszpańskich została przeniesiona do współczesności, no i ona doprowadziła do tego, że tam powstała no, cała taka klasa oligarchiczna złożona z najpierw kilkunastu rodzin, a potem ich trochę urosło, tam są różne szacunki, jedni mówią, i to są pesymiści, że jest to osiemnaście no, optymiści mówią, że to jest 40 rodzin, które kontrolują cały kraj. No i te, te wielkie dynastie właśnie kontrolują również politykę, gospodarkę, media. No układ zamknięty, mówiąc tak po naszemu. No i to powoduje, że, że ta demokracja filipińska jest mocno ułomna. No i te dzisiejsze wybory to dobrze pokazują, dlatego że murowanym kandydatem i faworytem tych wyborów jest Ferdynand Marcos junior, czy jakbyśmy powiedzieli w polskiej tradycji Ferdynand Marcos młodszy. Tym był dyktatora, który się no, źle zapisał w historii Filipin, no ale po, został obalony w 1986 roku, także 36 lat później no już nie jest to pamiętane i jego syn tutaj, tutaj wy, przoduje w sondażach.
0: I prawdopodobnie zwycięży, przynajmniej właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o Filipinę, a my teraz już przechodzimy do kolejnego tematu, Rosja i Chiny, czyli oba państwa bardzo dobrze panu znane. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy no już tych przeszło 70 dni ataku Rosji na Ukrainę, możemy ocenić reakcję Chin. Tak naprawdę teraz Pekin stoi trochę pomiędzy wyborem albo wsparcia bardzo bliskiego sojusznika no i też partnera tak naprawdę biznesowego albo właśnie przestrzegać ograniczeń nałożonych przez Stany Zjednoczone, przez Europę i tak naprawdę wszystkich innych sojuszników Ukrainy. Co można powiedzieć? o tych relacjach rosyjsko-chińskich?
1: No, myślę, że dobrze pani ujęła ten dylemat, przed którym stoją Chiny. No i odpowiedzią chińską na ten dylemat jest przede wszystkim czekanie. Chiny robią wszystko, żeby jak najmniej się opowiedzieć, żeby jak najmniej było wiadome, jakie, jakie jest ich stanowisko. Znaczy oficjalnie jest to neutralność, natomiast ta neutralność jest przynajmniej w wersji retorycznej wyraźnie, dlatego że jak się czyta chińskie oświadczenia wszelakie, czy TNZ-u, czy, 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 czy też Komunistycznej Partii Chin, no to widzimy tutaj wyraźne poparcie rosyjskie, albo wyraźne poparcie rosyjskiej narracji o tym, że to NATO jest temu wszystkiemu winne. Więc pod tym względem jest to no, wyraźnie skrzywione w stronę Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o, o działania realne, no to tutaj już jest bardziej niejednoznaczna sytuacja. Aha, jeszcze bym dodał, że te oświadczenia chińskie są celowo mętne, ale to już kilkukrotnie tutaj to też mówiłem na antenie radia wnet. To jest jakby, i nie tylko ja, myślę, że to Radek Pesel też tak mówił, czy profesor Guralczyk. Więc, więc to, to jest jakby abetadło chińskiej polityki, żeby tutaj ukrywać swoje, swoje prawdziwe zamiary, cele i tak dalej. To robią dość sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o realne działania, no to ta wojna nie jest na Chinom. Oni oczywiście patrzą, co się dzieje i wyciągną z tego wnioski. Najważniejszym wnioskiem, jaki na razie z tego wyciągają, jest to, że trzeba być samowystarczalnym i żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, jak, jak Ma Rosja, że została uderzona sankcjami, w efekcie, w efekcie Chińczycy robią wszystko żeby, i zrobią wszystko, żeby, żeby nie, 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 nie powtórzyła się taka taka sytuacja, więc, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, co Pani pyta, czyli kogo poprzeć, no to oczywiście Chińczycy najchętniej by poparli Rosję. Tyle tylko, że Rosja nie wygrywa, więc to jest, to komplikuje trochę sytuację. Chińczycy zakładali, że Rosja wygra szybko i, i, i byli zdziwieni tym, że tak się nie stało. Nie docenili wyraźnie Ukrainy, więc, więc to, było pierwsza, to była pierwsza rzecz. Natomiast, no ponieważ Rosja nie wygrywa, no to nie czekają aż kurz padnie i starają się nie podejmować żadnych brzmiennych decyzji. No i czekają aż się wyklaruje wynik wojny z jednej strony, a z drugiej strony aż zachód pęknie, dlatego że no te tutaj działania zachodu są. Są jak na zachód bardzo zdecydowane, no ale widzimy też już pęknięcia tutaj, no chociażby w kwestii sankcji na ropę. Także, także Chiny czekają i jak najdłużej będą starały się czekać, żeby nie podejmować tej decyzji, bo ona jest niekorzystna dla nich. Dlatego, że ona tak naprawdę sprowadza się do tego, że z jednej strony gdyby poparły Rosję, a mają na to ochotę, to w tym momencie otrzymałyby ciosy w postaci sankcji wtórnych. No a tego za wszelką cenę nie chcą, więc w tym momencie jakby tak się wiją, żeby tutaj nie mieć tych sankcji wtórnych, a jednocześnie, żeby pokazać tej Rosji, że są z nimi moralnie, więc to na razie jeszcze to jako taką Chiną wychodzi w realnej polityce. Kończy się to tym, że no jednak część firm chińskich się może nie tyle wycofuje z rynku rosyjskiego, no to otrzymuje swoją tam działalność, albo ją znacząco ogranicza. Tutaj na przykład Lenowo jest tego przykładem, czy Xiaomi, więc, więc, no ale to też są takie działania, które da się odwrócić w razie czego, więc, więc w dużej mierze, jakbym to miał ująć jednym zdaniem, tą przydługą wypowiedź, no to bym powiedział, że Chiny czekają na wynik wojny i na to, żeby, że aż kurs opadnie.
0: A jeżeli nawet przyjęlibyśmy no, scenariusz, o którym nikt nie chce słyszeć, ale taki, że Rosja odniosłaby to z zwycięstwo militarne. Tam o, o swoje polityczne już tutaj też ciężko mówić, ale po prostu wygrałabym by, by, by tą wojnę z Ukrainą, to czy i mimo tego e, nie jest tak, że w, to, to by nie zmieniło tej taktyki Chin, no bo Chiny kupują od, od Rosji surowce, kupują broń, ale tak naprawdę to zachodowi, także tutaj, czy, czy, czy Unii Europejskiej e, sprzedają przecież swoje wytwory i są zależni finansowo, to nawet jeżeli ten wynik wojny byłby bardzo niekorzystny tutaj dla, dla Ukrainy, a także pewno i dla całej Europy, a w szczególności dla Polski, jak, jak jak spojrzymy na, na tą bliskość na mapie, to, to, to czy mimo wszystko Chiny jednak nadal nie bałyby się takich sankcji?
1: No jakby wynik wojny jest istotny, a jeszcze istotniejsze są sankcje zachodnie. Czy one się utrzymają? Otóż jeśli się utrzymają i Zachód będzie zjednoczony, wtedy, wtedy Chiny będą trzy razy myśleć nad tym, czy na pewno tą Rosję poprzeć. Jeśli chodzi o te dotychczasowe kontrakty rosyjsko-chińskie energetyczne, no to one czy ropa i gaz, to one są poza no, sankcjami. Także tutaj tutaj nie ma co do tego kwestii. Natomiast gorzej jeżeli chodzi o właśnie takie różne rzeczy typu typu elektronika, typu półprzewodniki. Tu jest znacznie gorzej, dlatego że te firmy chińskie są sprzęgnięte w światowe łańcuchy dostaw i w efekcie otrzymają ciosy w postaci sankcji wtórnych. Więc to jest tu jest ten problem. Natomiast no, z perspektywy chińskiej najważniejsze jest to, czy utrzyma się to wielkie zjednoczenie Zachodu. Dlatego, że z naszej perspektywy my często narzekamy i słusznie zresztą, że ten Zachód jest za mało zjednoczony, że ten Zachód jest, jest tutaj no, bardzo ustępliwy wobec Rosji. Natomiast z perspektywy chińskiej to było szokujące, jak bardzo Zachód się zjednoczył jednak przeciwko Rosji. No i pytanie, czy Zachód trzyma to zjednoczenie? Bo jeśli Zachód trzyma to zjednoczenie, no to będzie to raczej popychało Chiny w stronę ostrożności. Nawet jeśli Rosja będzie wygrywała tę wojnę, to oczywiście pytanie, to oznacza zwycięstwo Rosji, czy oznacza zajęcie Donbasu, czy też czy też nie daj Bóg to, co chcieli zrobić na początku, czyli przejąć Kijów i zainstalować tam swój marionetkowy rząd. Także, także myślę, że to jakby wynik wojny jest niezwykle istotny, natomiast jeszcze istotniejsze jest stanowisko Zachodu. Jeśli one się zacznie kruszyć, to tym bardziej Chiny będą chciały jednak się tutaj z Rosją porozumieć, dlatego że... Zasadniczo to, owszem, to co pani mówiła tutaj jest bardzo istotne, to sprzęgnięcie Chin z gospodarkę światową, czyli zachodnią, na, na, de facto wciąż kontrolowaną przez Zachód słabiej niż tam 10 czy 15 lat temu, ale wciąż. Natomiast z drugiej strony mamy jednak przekonanie elit chińskich, no że Zachód jest głównym przeciwnikiem, że Zachód chce powstrzymać wzrost chiński, no i że też takie przekonanie, które teraz się chyba trochę zaczęło im kruszyć, albo przynajmniej się coś nie zgadza z tą ideologią, mamy takie przekonanie, że to już jest koniec Zachodu, że mamy tutaj zmierzy Zachodu, no i, że, no i że to już dni zachodu są policzone. Także myślę, że ta wojna pokazała, że wcale, wcale nie, dlatego że no, Zachód jednak tutaj odpowiedział dość stanowczo. Także, także najważniejsza jest tutaj wobec stanowiska chińskiego jest jest pytanie, czy, czy Zachód utrzyma to swoje wielkie zjednoczenie.
0: To już teraz na zakończenie, ale także w temacie pracuje pan nad kolejną książką. Mówię także w temacie, bo będzie to książka o relacjach Rosji i Chin. Proszę powiedzieć, czy to będzie może kontynuacja tych poprzednich tomów, czy możemy się spodziewać po niczegoś nowego? Czy w ogóle ma już pan jakąś koncepcję w głowie, kiedy jest planowane, że zakończy pan Zakończy pan jej pisanie i właśnie czego możemy się spodziewać.
1: Dziękuję serdecznie za wspomnienie o mojej książce. To jest tak naprawdę podwójna rzecz, jeżeli chodzi o tę książkę. Z jednej strony to jest moja trzecia książka o relacjach rosyjsko-chińskich. No i ten nowy element tutaj będzie bardzo istotny. No, szczególnie właśnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie. To jest, to jest bardzo istotne. Z drugiej strony no będę musiał powtórzyć jednak części, które napisałem wcześniej na temat tych relacji rosyjsko-chińskich. No a ponieważ zaczęliśmy tę rozmowę od, od tych wszystkich stopni i tytułów, którymi mnie pani darzyła, i to one dają przede wszystkim Luz. To znaczy, jak pierwszą książkę pisałem, to byłem doktorantem i musiałem wszystkim udowodnić, że znam wszystkie podejścia teoretyczne, metodologiczne i tak dalej. Ja teraz już tego nie muszę robić, więc mogę sobie napisać książkę tak, jak zawsze chciałem, czyli językiem zrozumiałym dla, dla szerszego odbiorcy, bez, bez tutaj meta języka naukowego i to właśnie teraz robię, to znaczy ten... Tą, tą starą książkę przerabiam w taki sposób, żeby, żeby, żeby się to dobrze czytało. No i to jest jedna część, a druga część to będzie właśnie dopisanie tego, co jest, co jest nowe. Zasadniczo ma być to panorama stosunków rosyjsko-chińskich po 1991 roku. No i czy się uda, to zobaczymy. No mam skończyć do połowy czerwca, a w listopadzie ma zostać wydane. Także, także dziękuję raz jeszcze za, za wspomnienie o tym.
0: Ja na pewno e, tę książkę kupię i będę polecać, bo e, wiem, że po prostu będzie, będzie, będzie to kawał dobrej roboty. Bardzo serdecznie dziękuję, profesor, dziękuję Michał, Lu, profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. I tutaj także uśmiechamy się do wszystkich naszych słuchaczy z Krakowa. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Dziękuję.